1: Bueno, estamos entonces en este misma Conversan hablando de un tema potente, potente, casi, lo bueno de la astrobiología, Seba, yo creo que tú compartes conmigo este, este sentimiento y es que se siente uno trabajando en ciencia, pero al mismo tiempo <risa> se siente uno recordando los libros que leyó de ciencia ficción, es decir, es como una, una, una está en la frontera entre la literatura y la ciencia, va, fantástico. Estamos hablando de la ecosíntesis marciana que es la creación de una biosfera eh, en Marte. En el segmento pasado habíamos tocamos un par de temas interesantes, el tema del hecho de, por ejemplo, de que ecosintetizar a Marte no significa crear una Tierra nueva, porque resulta que Marte tiene unos defectos, tiene una, una masa muy pequeña, no tiene campo magnético. Podríamos lograr que, eh, digamos, si creamos una atmósfera que dure eh, unos millones de años, hasta 100 millones de años, pero no más allá de eso, si no intervenimos. Pero también hablamos de dos especulaciones interesantes y es la especulación de que podría ser la Tierra un lugar ecosintetizado por extraterrestres ya decíamos con este eh, con, con, con Sebas que eh, eh, digamos que no es no es imposible pero eh, y no podemos demostrar que no y eso no significa que sea así y la otra posibilidad es que Marte se convirtiera en un en una especie de olla de virus impresionante porque claro porque los microorganismos que llevaríamos tal vez si no logramos depurar las muestras podrían llevar sus propios virus y hablábamos de que hay una alta tasa de mutaciones que podría acelerar la evolución. Y yo planteaba, digamos, lanzaba esa bomba de qué tal si lo que obtenemos allá es una máquina de virus, una cosa que produce virus. Pero bueno, Sebas nos aclaraba muy claramente, nos aclaraba al final del segmento pasado, que hay cosas pues que no, no, no hacen ver ese escenario como una cosa así como, ay, va a ocurrir. Sebas, ¿qué pasa a continuación? Ya tenemos entonces el planeta, digamos, 100 años, 200 años, y una atmósfera, ya el organismo, digamos, inicial. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría en este proceso de ecosíntesis?
0: Entonces, como la atmósfera, estamos creciendo Marte con esa atmósfera, ya la temperatura va a ser adecuada no solamente para cianobacterias o para algunas otras pues, bacterias, sino que ya podemos meter organismos más complejos y eh, que también tengan la capacidad de fotosintetizar. Estos son unas cosas también rarísimas, pero... Curiosamente funcionan bastante bien los líquenes. ¿Te acordás?
1: Sí, líquenes. lo que uno ve pe pegado, como a los cierto, se ven ve los muros o en los árboles, incluso en los árboles. No, sí, tal cual. Y, y los líquenes son una
0: cosa eh, digamos que uno puede pasar por alto también, inclusive en biología. Tan complejos son los, los lo, lo que es hecho de, hecho de hongos que casi que es una biología completamente ajena. O sea, hay hongos con 15 sexos y, y hay, hongos que, eh, hay hongos que hacen parte del mismo género, o sea, son muy cercanos entre sí, pero uno come una cosa completamente opuesta a la otra, una clonurasa. Entonces, es un líquen es un hongo, eh, eh, no, no, no así como muy grande, sino microscópico, pero crece, pues sale a, Es microscópico, solo que crece de tal manera que lo podemos ver como una, una especie de... de de película ahí pegada a, a, a las paredes o, o a los árboles o eso, y esos hongos eh, tienen una relación mutualista, normalmente mutualista, con algas que fotosintetizan o cianobacterias que fotosintetizan. Entonces el chiste es, yo soy un hongo, yo no tengo la capacidad, yo no, tengo la evolu no, no evolucioné para, para tomar la luz del sol el, y el agua y el dióxido de carbono y convertirlo en azúcar para pues, vivir, ¿cierto? Eh, no, yo soy un hongo que tiene la, capaz, tiene la capacidad, tiene la mejor maquinaria enzimática dispuesta para todo. Entonces, soy capaz de degradar hasta lo más raro, hasta lo tóxico y volverlo alimento. Y, y el chiste de estos líquenes es, cuando son sanos, eh, las cianobacterias que están dentro están, digamos, protegidas de, de depredación o protegidas pues de radiación y cositas así, pero sacan de su azúcar de, hecho por la fotosíntesis hacia las células de, del hongo. El hongo las absorbe y el hongo le otorga vitaminas y minerales a la cianobacteria Entonces es una relación... Eh, eh, mutualista. Mutua, ¿cierto? De, uh -huh. Claro, mutualista, de, de beneficio para ambos, con la desventaja de que es eh, más compleja, entonces tiene, digamos, pues o, otras... Eh, características que hay que tratar. Una, una de, las, de las cosas que en ecología y en ecosíntesis se trabaja es algo bastante peligroso que se llama nicho ecológico. Digo peligroso es porque definir nicho es un. Eh, nos quebramos las, la, la, las cosas. Es como vos intentando definir la gravedad, vos en física definir gravedad. Hay veces que necesitamos definiciones que nos permitan hacer prácticos, ¿cierto? Porque, o sea, por ejemplo, la gravedad newtoniana es útil pero ya sabemos que la gravedad newtoniana le quedan palitos a la gravedad eh, de la, de la eh, relatividad en, eh, general, ¿sí o no? Entonces, eh, algo similar pues pasa con Nietzsche. Pero yo tengo por acá una definición, ya noté esto muy bueno eh, para, para, para que la gente se lleve esta super idea. Mira, el... Perdóname aquí, ya, ve... El nicho, el nicho ecológico es la coincidencia ¿sí? la coincidencia de una especie a las condiciones medioambientales, tal cual. Correcto. Entonces es algo un poquito abstracto. No es un lugar físico, sino que depende de la temperatura, la presión, la cantidad de agua, todas las vainas, todo eso termina siendo eh, un factor al cual el, el organismo no solo responde, sino que afecta cierto y por eso es tan, tan la, la biología es tan dinámica pero y aquí está algo pues para que se, se, se animen la, las personas los, los no añoños. al nicho a, al nicho ecológico se le se le denomina un hipervolumen dimensional y eso lo que lo que quiere decir es eh, yo necesito para definir bien nicho yo necesito la mayor cantidad de, de, de variables por medir entonces yo puedo qué puedo medir fácilmente temperatura presión eh, cantidad de agua pues, o disponibilidad de agua, radiación, incidente, cositas así. Y, y cuando yo voy midiendo, yo digamos que yo puedo, hacer un, y puedo, puedo empezar a hacer gráficas. Entonces yo, yo tengo temperatura en el eje Y, presión en el eje X, luego el eje Z es eh, radiación. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero entonces la cuarta variable que ya sería hacer como un GIF o un videito sería, por ejemplo, eh, ¿qué tal disponibilidad de alimento? ¿Por qué no? Pero entonces ya métale cinco variables. Métale, met, metámosle entonces al nicho, metámosle eh, disponibilidad de agua. O sea, en un porcentaje, de, o, va de 0 a uno. Entonces ponerle 90% de disponibilidad de agua es lo que nosotros necesitamos. Creo que nosotros necesitamos 95% de disponibilidad. No me acuerdo si eh, Eso es una variable también de nicho. ¿Qué tal, eh, eh, digamos, otra variable es con cuántos organismos es capaz de... de de, de, de vivir el organismo en comunidad, ¿cierto? porque de pronto una, una, una sobrepoblación pues ya eh, afecta al organismo. Entonces todo ese tipo de...
1: ¿Pero de eso varias... cómo como se aplica en este caso? O sea, ¿Y por qué el concepto de la, nicho es problemático aquí?
0: Porque estamos hablando de un planeta entero. Entonces, para hacer ecosíntesis planetaria, yo me voy a encontrar muchos nichos diferentes. Entonces yo tengo que empezar a encontrar qué organismo está, tiene la capacidad de adaptarse a, un, a cierto nicho o ya está adaptado a cierto nicho. Entonces, por ejemplo, la, los, los líquenes, como usted estaba diciendo, no están adaptados a temperaturas inferiores a menos 20 grados centígrados. Y Marte tiene temperaturas de menos 60 grados centígrados.
1: En las Entonces, condiciones yo que actuales.
0: Claro, actuales. Entonces, si yo, yo pongo cianobacterias que de, de pronto sí resisten y a, ayudándolas, pues, esas temperaturas bajas, eventualmente aumenta la atmósfera, aumenta la temperatura por la presión de la atmósfera eh, o como algunos magos quieren usar isque espejos ¿listo? Entonces, eh, eh, calentamos la atmósfera y ya puedo usar líquenes. ¿Qué pasa con esos líquenes? Van a, hacer, van a empezar a encontrar un lugar exitoso donde... Donde crecer ¿cierto? Eh, aquí entra también digamos algo que, que, que tiene fama en, en, en los seguidores de, de Ameba los extremófilos ¿cierto? Eh, el chiste de, de, los, de los extremófilos es que son organismos que viven en condiciones muy, o sea crecen y se reproducen en condiciones muy diferentes a las nuestras y yo soy abogado de argumentar de que no no, so, no solamente nos interesan los extremófilos, sino los extremoresistentes, porque hay veces que las cosas pueden ir variando. Entonces, Bien, si yo tengo, aclara la ejemplo, diferencia,
1: aclara la diferencia.
0: Eh, por ejemplo, hay cianobacterias que no son extremófilas, pero son extremoresistentes. Lo que quiere decir es que, si de pronto, y eh, no necesariamente crecen, como no son extremófilas, no crecen en temperaturas bajas, pero resisten temperaturas bajas. Y como Marte. Tiene, tiene estaciones, de pronto las, las estaciones bacterias crecen en verano y resisten, o sea, sobreviven en el invierno. Entonces, en vez de buscar una, una bacteria o uno, un hongo o algo así, que sobreviva y crezca en invierno, es posible encontrar organismos que resistan el invierno y crezcan en verano. ¿Sí me hago entender?
1: Sí, claro, Entonces, claro.
0: Eh, eh, en España, España tiene un, yo creo que es el país más, más fuerte en, en búsqueda de extremófilos. Tiene eh, las academias más, más potentes y los, los académicos más tesos, porque ellos tienen eh, unos lugares muy áridos y, y muy salados, extremadamente calientes.
1: Dicos eh, y hierro, muy famoso, el, ajá,
0: el, este y, río. Exacto, entonces, eh, eh, digamos en la literatura tenemos un, un, un sesgo hacia los extremófilos. Y, y, y por supuesto que podríamos inocularlos pero a medida vaya cambiando eh, el, el, eh, a, maya, a medida vaya madurando eco, los ecosistemas en Marte ¿cierto? Esos, ecos, esos extremófilos van a tener que migrar también porque ya no les, ya, ya la atmósfera tibiecita ya no les va a hacer la adecuada la de ellos es la, la fría o la muy caliente o la muy salada
1: Entonces, que eso es interesante mencionarlo y, y lo he aprendido en AMEBA, lo he aprendido con ustedes y es que es muy difícil hacer crecer un extremófilo fuera de su, de su nicho. Es decir, eh, creo que lo hablábamos con Mario Londoño, también le recomiendo mucho que el, La Vida al Extremo, que fue un programa que tuvimos aquí en la primera temporada. Y es la idea de que eh, para ellos nosotros somos los extremos. Es decir, claro. ellos viven cómodamente a, a 30 grados bajo cero y los de ahí. los a 20 para que digan, no, no, pero que este calor, ¿cierto? Quería aquí hacer un detour, otro detour. Es que yo soy pero espera, yo no loquito. Ah, no, ¿Sabes qué? qué pena, a... termina, termina no, no, la idea. No, no. Sí, sí.
0: no voy a, no a terminarla, voy a también hacer un pequeño detour y a, ah, a nuestro bueno, amigo Gabriel meterle, <risas> a, a meterle aquí una de las ideas súper buenas que, que expuso la nueva días atrás. Y, es, y también meter un nuevo problema ético y muy interesante. Y es, bueno, ¿qué tal si enviamos estas cianobacterias, pero genéticamente modificadas? GMOs.
1: Esa era la pregunta que tenía yo, entonces estamos ah, o sea. bien, vamos bien. <risa> hazla entonces? ¿Cómo la No, 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 la formulación era, cuando? exacto, la formulación era, lo que pasa es que muchas de las cosas que estamos conversando, las estamos conversando con la base en los organismos que han evolucionado en la Tierra, digamos, vamos a llamarlo así, naturalmente, o sea... Como, sí. si, como si nosotros simplemente tuviéramos que aguantarnos que las cianobacterias soportan las altas temperaturas, que los extremófilos... Pero sí, hablemos de una, de una digamos... Eh, más... sí, una posbiología. Un, una un, una posbiología. Eh. Si, si somos capaces de hacer una ecosíntesis marciana, podemos crear los organismos que queramos con, por ejemplo, CRISPR. Usando esta sí, técnica, sí, no sé sí. si todos todo la conocen, que es una técnica de edición genética. Entonces, no sé si la literatura de ecosíntesis ha pensado en eso, ha dicho, no. Claro. Excelente. Claro, ¿Qué puedes de, comentar?
0: Entonces, es, la Tierra está plagada de, de, de lugares biodiversos, de, de, perdón, de, de lugares diversos, tanto que la biodiversidad es eh, increíble. Entonces, el chiste es, bueno, encontremos un, un organismo que además de ser, digamos, básico, eh, eh, como una especie de canvas, como digo canvas? donde uno pinta? Un,
1: sí, un lienzo.
0: Un lienzo, además de ser un buen lienzo, sí. Eh, perdón, la vez de ser un buen organismo básico sea un lienzo para yo in inyectarle, ¿cierto? insertarle los genes de resistencia de este organismo y de resistencia de este otro organismo y explorarlo, ¿cierto? Ya ha habido algo de experimentos está también muy, muy anexado a la biología sintética y, y obviamente tiene unas preguntas pues eh, éticas muy, muy interesantes pero no nos creamos bobos o sea antes incluso de la edición genética ya los humanos estábamos haciendo organismos modificados. Entonces, eh, lo que sí es que el posmodernismo nos, nos ha brindado unas, eh, una, unas críticas eh, al, a, digamos, al humano que hoy día se han vuelto al el antimodernismo, ¿cierto? Y el antimodernismo eh, eh, critica, en su núcleo critica el antropocentrismo, ¿cierto? La idea de creernos que nosotros somos lo máximo. Y, y no, o sea, obviamente no somos lo máximo, pero, pero somos el único organismo que conocemos que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Esa es la pregunta que tenemos que ver. Eh, obviamente, eh, ya, ya la, 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 la cosa también va en eh, si no lo hace, si digamos si no inoculamos, si inoculamos Marte, si inoculamos Marte con estos organismos modificados genéticamente, existe también la posibilidad de que de que ellos vayan perdiendo estas modificaciones con el tiempo, pero igual se vayan adaptando. Entonces, siempre, eso, muy, como... eso me parece muy
1: interesante lo que acabas de decir y es la idea de que muchas de las modificaciones genéticas, pues, eh, pueden, digamos, ¿eh? exacto, pueden desaparecer porque es, tú editas el DNA, pero el DNA es, 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 es dinámico, no es una cosa, o sea, no puedes, no, no garantizas, pues, digamos que se mantenga en la línea germinal o que, o que siga, digamos, en, en en las generaciones sucesivas. Yo quería preguntarte una cosa, Esteban. Es, es, yo no sé por qué te estoy confundiendo con algún Esteban que está en mi cabeza. Sebas, y es ¿para qué los líquenes. Estamos en este proceso, ya, lleva, ya llegamos con los líquenes. ¿Cuál es el objetivo de introducir líquenes en, 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 esta, en este experimento?
0: Los líquenes le otorgan nuevas herramientas a, la, a, la, a los organismos <coughs> vivos eh, que estemos inoculando. Porque ya no solamente... O sea, los, por ejemplo, las, las cianobacterias tienen muy buenas herramientas moleculares y químicas eh, para, pues, y físicas también para, por ejemplo, resistir la radiación que le llega a Marte, ¿cierto? Eh, ellas, por ejemplo, reparan muy rápido el ADN o eh, generan copias de, su cromo, de sus cromosomas, entonces tienen 30, 40 cromosomas. Por si uno se daña, no importa. Pero todo eso, eso gasta mucha energía. Y obviamente lo que nosotros queremos es que la bacteria, o sea, Marte no sea solo un planeta cubierto una, de una bacteria, sino que haya cosas más complejas. Entonces, para eso necesitamos que, que la bacteria no simplemente vaya creciendo y creciendo y creciendo, sino que crezca con velocidad y ya. Siga creciendo, pero ya cumplió usted su, 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 primer, su principal papel, que es ser un organismo pionero en la maduración del ecosistema. Entonces, luego yo inoculo el segundo organismo que es más complejo, le otorga otras herramientas como resistencia eh, eh, a la radiación, porque digamos los, los hongos tienen unas paredes, unas paredes celulares muy gruesas. Entonces ya automáticamente por eso pues, eh, hay un, una barrera física para la radiación y, la, eh, como te digo, los, las, las enzimas, o sea, la, la, la capacidad molecular que tienen los hongos de, de eh, comer ciertas cosas que, que los, las bacterias, que las cienobacterias no. Por ejemplo, yo sé que ya toqué pues, el tema de la radiación pero hay otro problema que tiene Marte bien berraco y es los, los eh, percloratos, que son unos iones pues en forma de sales, pero son unos, unas vainas eh, oxidantes, no tan oxidantes como suenan. O sea, el, el hipoclorito sí es muy oxidante, el que nosotros usamos <risa> A propósito. Para, para destruir el coronavirus. El perclorato es una digamos algo como el hermano mayor de ese, de ese eh, hipoclorito, entonces es eh, como más grande digamos mayor, eh, no es tan acelerado, entonces pues no es tan oxidante, pero eh, sí si afecta mucho, especialmente las concentraciones en las que están en Marte. El, el suelo marciano tiene los nutrientes, excepto nitrógeno, para que las plantas crezcan, pero los percloratos la hacen muy tóxica. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Hay algo que se llama biorremediación y es utilicemos organismos que comen percloratos y desechan cosas no tan, no tan tóxicas o incluso cosas chéveres. ¿Qué se puede hacer también? Osmosis reversa, pero eso es muy costoso, porque los, los filtros que tienen que hacer para la osmosis reversa, y, y, además que requieren mucha energía, pero se puede hacer un mecanismo físico. Eh, digamos, hay otros mecanismos físicos, pero el más barato, al parecer, es bioremediación por ahora. Entonces, ¿qué tal si ponemos líquenes con algas y con cianobacterias que además tengan la capacidad de comer percloratos? Si, si me hago, entonces cada vez complicamos la vaina no muy pero interesante le estamos dando capacidad muy interesante
1: de... me parece muy interesante esa, esa, esa idea ese ese hecho que no, estamos aprendiendo ahora yo conocía los los percloratos porque viene desde el tiempo de los viking cierto uno de los experimentos justamente se cree que eh, que no funcionó no porque no hubiera vida uno de los experimentos negativos se explica es por la presencia de percloratos. ¿De percloratos? Fue la, la búsqueda de material orgánico en la Tierra y no encontraron. Y Entonces, algunos investigadores dijeron: Pues que con todos los percloratos. Y otro experimento ah, eh, fue el, después el, el, un explorador polar el que, el que descubrió, descubrió eso. Y eso creo que quedó confirmado en estos días eh, por, por curiosidad. Entonces, sí, exacto. Tenemos que ir metiendo organismos que van cambiando lo que el, es un planeta que, de todas maneras, recordemos, es un planeta que lleva miles de millones de años. Como mínimo, si es que tuvo vida alguna vez, sin vida, sin vida. Entonces, un planeta, pues, pucha, no es como llegar, digamos, al, al balcón a sembrar tomates, ¿cierto? Y creer que los tomates van a crecer pues, de, de, un día, de un día para otro. Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba Medellín,
0: presentado por Jorge Zuluaga editado por Josué Giraldo.